0: Hallo, Markus. Hi, André. Na, wie geht's? Na. Auch mir geht's eigentlich ganz gut. Ich, äh, bewege mich ja jetzt langsam so auf die 50er zu. Ja. Und ich muss sagen, dass, ja, schon, aber es mir, ist mir klar geworden jetzt irgendwie. Ich bin ja, aber äh, echt, bin ich kann an, mich doch
1: noch an die 40er erinnern, dass wir die, äh, dass du die gerade mal geknackt hast. Ist das jetzt schon so lange her? Ich lebe, ich lebe schnell. Also du lebst schneller, ja, ja, gut,
0: okay. Ja, ja. ja das ist immer, weißt du so, pff, ja, ja, wenn so ja. einer auf der Lebensspur an dir vorbei rast. Ja, weißt ja auf du der denn? linken, ne,
1: das ist
0: so <lacht> zack nach vorne. Ich, ich, und das, und das, das ist auch der Spirit, mit dem ich mich mit dem, mit dem ich meine 50 Plus Zeit auch so sehe. Ja, dass ich, ähm, also wirklich, ich bin auch so ein Typ, der sich links einordnet. Ich habe auch mal zum Beispiel auf einer Autobahn bin ich mal so gefahren oder sind wir so gefahren? Und dann gab es irgendwie so ein komisches Abbiegelgerangel, wie das halt in so einer dicht befahrenen Autobahn mal vorkommt, dass du nicht immer alles im Blick hast. Und äh, dann war da schon so ein Typ, der hat so, ich weiß gar nicht mehr, wie das so war, auf jeden Fall fuhr der dann so ab und ich drehte mich dann nochmal zu dem so hin, weil ich irgendwie so ein Gefühl hatte. Und das war auch so ein Typ 50 plus und der hat mich quasi über die Distanz der 200 Meter zwischen den zwei Sachen, hat der quasi so, so, mir so gedroht. Der hat mir, so, so, seine, seine, seine Faust so hochgehalten und geschrien <lacht> und so. Geschrien hat er sogar? <lacht> ja, also geschrien. Er hatte so einen hochroten Kopf und hat so, also war im Schreien. Also entweder, ja. er, vielleicht war er auch stumm und hat es nur pantomiert. Das kann sein. <lacht> das wäre noch peinlicher. Ja. <lacht> Aber, äh, ich glaube, er hat geschrien in seinem Auto. Und, okay. ähm, und da ist für mich wirklich tatsächlich auch ein bisschen der Spirit, zu dem ich hin möchte eigentlich. Also das, äh, Weißt du, so ein, so, ich, mein, ich habe auch das Gefühl, mein Kopf wird so eckiger. Ja. Und ich habe jetzt immer Recht auch. Also es ist immer so, also ich beginne immer mehr Recht zu haben ja. mit dem, was ich so, was ich so mache. Und äh, mein Auto wird auch immer größer einfach. Und ähm, und ich schreie einfach äh, Leute an, wenn die nicht gut fahren können, meiner Meinung
1: nach. Ja, finde ich aber okay. Ich meine, das ist halt auch das Recht des Alters, oder?
0: Ja. Eben, also das, ich meine, das ist doch das Ding der 50-Plus-Männer, oder? Das ist doch einfach so ein. Ja. Und die, was wobei, machen wir auch so.
1: Wobei ich meine, ich, ich muss ja wirklich ganz ehrlich zugeben, dass ich ja auch so ein Arsch auf der Straße bin und das auch gerne. Also die Hupe sitzt bei mir extrem locker. Da bin ich schnell dran. Und ähm, ja. wenn Ausfahrt ist, fahre ich immer ganz vorne, weiß, vor allen Dingen, wenn es sich staut, fahre ich immer ganz vorne und dränge mich einfach rein. weil Ich denke ich bin halt gut versichert. Scheiß drauf, wenn ich Beulen habe. Bei der Geschwindigkeit tut, kommt schon keiner um. Und ich bin halt vorne. Klar. Das ist mein Ding. Ja. Und okay. äh, Ich muss aber auch zugeben, also früher hatte ich schon immer so ein so ein Spaß an kleinen, absolut asozial motorisierten Autos, also so kleine Schläfer quasi, Mhm. weißt du, so so links nicht überholen lassen war so mein Ding, aber ich habe halt festgestellt, je größer das Auto, desto doch mehr Spaß hat man, in der Tat, das ist halt wirklich so. Ich kann halt von hinten anrauschen und habe halt viel mehr Platz bei den kleinen, die natürlich unter Umständen auch agiler sind. War das so, du fährst halt nah auf, ne, drängelst und so, aber du wirst halt im Effekt ja natürlich immer wieder abgebremst. Äh, mit so einer ja. fetten Karre, die halt schon von der weit also aus der Ferne, aussieht wie so eine unaufhaltsame äh, Kraft. Äh, ist halt irgendwie doch geil auf der Autobahn, zumindest. Ne? Auf der Landstraße machen die Kleinen mehr Spaß, definitiv.
0: Also ich frage mich auch manchmal, warum das so ist. Also als ich früher mehr, noch mehr Bock auf, auf Konflikt vielleicht auch hatte, mhm. ging es mir so ähnlich und dann habe ich mir aber immer gedacht, der ja, ist doch eigentlich egal. Wenn, also da haben auch Leute so hinter mir wahnsinnig geworben, weil die so so mit Lichthupe und so und ich habe mich dann an die Geschwindigkeitsbegrenzung gehalten und ich also, habe mir gesagt, ja. naja gut, also dessen, dessen Auto kann ja groß sein, er würde mich davon jetzt aber trotzdem nicht irgendwie die Straße weg wegbolzen können oder so irgendwie. Also nee, das stimmt. ist ja eigentlich nur so eine psychologische Geschichte. Ja, ja, ja nee, das, das ist stimmt so. schon.
1: Also kommt halt natürlich auf die Situation an, wenn rechts frei ist, dann lasse ich dich auch links mal liegen, scheißegal. Aber ähm, pff, klar, wegboxen, keine Ahnung, so weit würde ich auch nicht gehen. Das ist dann auch schäbig. Ja.
0: ja. Also Vielleicht Angst auch, machen, also ich hab das ist mal, so ein Ding.
1: Ja. Ja. Angst machen schon geil.
0: Ich habe auch hab auch tatsächlich ähm, äh, also vielleicht äh, so eine Kollegin hat mal zu mir gesagt, ähm, oder nee, sie hat es nicht zu mir gesagt, sondern am Mittagstisch gesagt: äh, Es ist gar nicht so schlecht, wenn, wenn, wenn wir große Autos fahren als Frauen, dann werden wir ernster genommen hm. im Straßenverkehr. Okay, kann sein. Okay. So.
1: Also, ich meine, ansonsten bin ich, glaube ich, schon eher pazifistisch, aber auf der Bahn ist Krieg, muss man ganz klar sagen.
0: Okay. Ja. Alles klar. Ja. Gut. Dann äh, kommen wir jetzt zu unserem Thema und das ist schon so ein bisschen darauf hingedeutet äh, Büro 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 ja echt Büro ne Büro genau Büro Büro und ja genau äh, genommen ist Büro.
1: Jetzt Büro Komma also eigentlich ist Büro das Thema
0: ja ja, genau, also es, es, es geht natürlich nicht, es geht nicht darum, um diesen lustig lockeren Gestus, den alle Leute über 20 oder über 16, wenn sie eine Ausbildung machen, schon kennen, dass man ab und zu dann sich so im Schreibtischstuhl zurückfahren lässt, also im Arbeitsplatz und denkt so, Büro, Büro. So, ähm. also,
1: also das heißt, du hast auch schon so einen Arbeitnehmer erwischt, der äh, seinen, seinen Schreibtischstuhl, so, weißt du, diese... Diese Rückenlehne so auch frei hat, auf freischwingen hat. Ja. Ja? ja, ist auch eine genau. Geisteshaltung. Ist auch eine Geisteshaltung.
0: Stimmt, ja, ja. Ich bin so ein Freischwinger auch Aber ja, so. ja, ja. Ja, das, ist, das ist das wäre eine interessante Typologie, wie jemand wie so diese, diese Rücklehnen so gestellt sind. so Oder ob jemand mehr so auch diese Seitenlehnen, diese Ellbogensachen bevorzugt oder überhaupt nicht. Hm. Das ist ja auch, das gibt es auch, habe ich auch schon gehört.
1: Ja. Also ich meine, jeder, Und, hat ja, jeder hat ja so Erlebnisse im Leben, die ihm irgendwie immer wieder verfolgen, so in den Kopf kommen, die man nicht rückgängig machen kann, aber über die man vielleicht immer wieder grübelt. Manchmal liegen da Jahre zwischen, dass man das letzte Mal daran gedacht hat. Aber ich bin davon überzeugt, dass ich mal einen Job verloren habe, weil ich zu bequem im, äh, im Sessel saß. Und zwar... Ach, war ich, Ja, glaube ich wirklich. Und zwar, es geht ja auch so... so als, ähm, als Lufthansa-Pilot oder... <lacht> nee, nee, als, äh, als <lacht> Autor. Und zwar... Ähm, Gibt es ja auch diese äh, Sitze, wo man nicht nur die Rückenlehne zurückklappen kann, sondern halt den ganzen Sitz auch nochmal. Ähm, also dann, dann ist quasi der vordere Teil des Arsches, de, de, des, ja, 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 des Eiches, ne? klappt dann halt auch so nach oben. Und äh, meiner war halt kaputt. Und ich habe da aber auch nichts gegen gemacht, weil es war halt sau bequem. Und ich war dann halt immer in so einer komischen Stellung am, am, <lacht> am, am PC. Bald halt Bombe bis zu dem Tag, als halt irgendwie so Cheffe vom Chef reinkam und ich depp halt den auch nicht kannte so und kam meinte dann halt so aus der aus der relaxten Haltung hey hallo und hab da so rübergewunken und der hat sich wahrscheinlich nur gedacht scheiße jeden Monat gehen da irgendwie so und so viel tausend Euro drauf damit der
0: hier irgendwie so eine Affenhaltung hat und kurz danach war es dann auch vorbei Es ist schon auch seltsam. Also übrigens, war diese Lufthansa-Pilot-Sache keine Andeutung auf äh, auf den Typen, der damals den 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 Selbstmord dabei begangen hat, sondern ich meinte das nur so als 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 Pilot irgendwie, wo man ja die ganze Zeit so in so einem Sessel sitzt. Ich hatte gerade das Bild. Mhm. Und ähm, ja, und zum anderen finde ich auch immer so ein bisschen, also ich weiß, also es klingt irgendwie komisch, aber ich kann irgendwie ich oder mal so, ich mache mal tatsächlich eine thematische Schleife und ich komme jetzt wieder zu meinem Punkt zurück. Ähm oh, Moment. Ähm ich befällt gerade was ein. Ich habe was, ich hab was äh, vergessen aufzulösen. Was denn? Mann, 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 wie, wie, lö- ja, wie löse ich es jetzt? Ich habe jetzt zwei ineinander widersprechende Geschichten, Markus. Wie mache ich jetzt? Also ich äh, habe jetzt gerade einen tollen Flow entwickelt für die heutige weiß, Folge. Ja, und mir okay. ist aber eingefallen... Ja, die eine Mir ist aber eingefallen, dass ich das... Erzähl ja. dir rückwärts.
1: Erzähl dir jetzt so gegeneinander. So, so Memento-mäßig okay. irgendwie.
0: Okay, pass mal auf. Das also, mache ich. Das mache ich. Mach ich auf jeden Fall. Also, ja. 1981 mhm. ist die Comedy-Serie, die deutsche Comedy-Serie Büro-Büro auf Sendung gegangen. Und ist ja. bis 1992... Äh, produziert worden. Scheinbar ziemlich erfolgreich produziert worden, würde ich gerne ergänzen. Also ja. zehn Jahre ist auf jeden Fall so eine Geschichte, wo man halt echt denkt, okay, cool. Ja. Das kann man schon machen. Ja. Und ähm Moment. Jetzt muss ich das hier so. Genau. Okay. Wow. Ja, Entschuldigung, ich muss hier gerade so ein bisschen rum rummachen, weil ich will natürlich die Leute, unsere Zuhörerinnen, nicht enttäuschen, weil ähm, ich habe letztes Mal eine Riesensache versprochen und aber vergessen, dass wir äh, äh, noch so zwei Folgen dazwischen haben. Und zwar habe ich gesagt, pass mal auf, es gibt etwas ganz Besonderes, was ich dir jetzt unbedingt sagen will, was ich aber nicht für mich selber äußern will, weil ich es nicht verpuppen lassen. Ach stimmt, lassen, in, der, in ja.
1: der Sondersendung da, ne?
0: Genau, in der Sondersendung und ich, ich habe deswegen jetzt gerade so ein bisschen rumgestottert, weil ich will eigentlich vom Büro, Büro darauf kommen, dass Annette Münzer, die von Iris Berben gespielt wird, in der ersten Folge, die wir jetzt besprechen werden, irgendwann sagt, es gibt keine Chefs oder Untergebenen so sinngemäß, sondern es gibt nur unterschiedliche Berufe. Und ich fand das einen sehr weisen Satz für die, ja. für die Arbeitswelt. Aha. So, ich habe mir irgendwie gedacht, weil mir, mir geht das immer so auf den Sack, egal wo du arbeitest, dass nur weil irgendwie so ein Seppel, und das ist ja wirklich auch ganz häufig nur so ein blöder Abteilungsleiter oder irgendwie ja, so, ja. So, ein, so ein Ebenenleiter oder Leiterin so, dass plötzlich dann immer alle Leute so tun oder von dem Typen, der, dem, der da irgendwo, dem da irgendwas gehört, der da so durchrauscht und der sich selber so die, so eine, so eine jungenhafte Attitüde geben kann. Ja dass dann plötzlich immer alle Leute so ein versteinertes Lächeln kriegen und die ganze Zeit immer so ah, ah, und, und so, als würde der einen jetzt sofort rausschmeißen, wollen und sagt, das wäre jetzt der, der, der beste Mensch oder so und überhaupt, was ist es? Du, du sitzt in so einem Stuhl halt und machst halt deine Arbeit und dann sitzt du halt im Stuhl, wenn du jetzt nicht gerade, weiß ich nicht, angetrunken bist oder, oder irgendwie äh, körperlich ungepflegt oder so, weißt du, so eine, äh. das verstehe ich irgendwie nicht und ähm, Und jetzt die Auflösung von dem, was ich sagen wollte. Ich wollte eine eine Kategorie einführen, die ähm, lautet Philosophie oder banal? Und das ist ein Satz, den habe ich, und jetzt kommt ein Satz, der hat bei mir diese Frage aufgeworfen, aber den habe ich tatsächlich auf meiner letzten Arbeitsstelle so original gehört und mir sofort notiert für unseren Podcast. Der Satz geht folgendermaßen. Der nächste Tag ist morgen. <lacht> Nur der Satz. <lacht> das hat so ein, ein Kollege von mir so, so, so nachdenklich, als er ein Datum eingetragen hat. Und dann Der nächste Tag ist morgen. <lacht> okay. Ich habe irgendwie gedacht: Dieb. Und gleichzeitig nicht. Der nächste Tag ist morgen? Das ist
1: Ja, weiß ich nicht, das hört sich auch an, wie so... äh, Tocotronic verfällt doch gerade in so ein ein, äh, ein Ding, dass sie ihre Albumtitel so philosophisch banal halten, oder?
0: (lacht) 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 Irgendwie... Ja, also der nächste Tag ist morgen, könnte auch ein Tomto Revival sein vielleicht? (lacht) 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 Noch viel passender, auf jeden Fall. So heißt die Tour... Weißt du? <lacht>
1: <lacht> Und da gibt es auch den Song dazu. Nee, nee, ist der nächste Tag, du so ja, so ansetzt? Ja. Und die Gitarren, die schrammeln und keine Ahnung. Oh man, Tomte. Naja. <lacht> <lacht> Aber um, der, um das jetzt zu kategorisieren, fällt mir schwer, ehrlich gesagt. Also, pf, keine Ahnung, objektiv banal. Aber, ach ja, das ist banal. Ganz ehrlich. Das ist einfach nur banal. Es ist, es
0: ist ja. ja, es ist schon banal. Es hat das keine ist, Aussage.
1: Nee, das hat nur so eine so ne Jugendlichkeit, das ist eine so Tiefe. Ne? So, uh, ganz deep. Aber nee, das ist einfach nur banal.
0: Der nächste Tag ist morgen. Mm. Ey, das ist auch <lacht> <nicht>. <lacht> das, das funktioniert, glaube ich, wirklich
1: nur in der Situation, wo du das beschrieben hast. Ich stelle mir halt so ein Abgehalt. Äh, also so, so nach so einer Schicht oder kurz vor Ende der Schicht äh, stehen da ähm, Arbeiter äh, irgendwie an so einem PC, vielleicht auch in so einer äh, Rezeptionssituation, also im Stehen. Und äh, der gibt dann halt sowas ein, auch so eine Routinegeschichte. Und, und das ist dann so eine Erkenntnis daraus. Ähm, da wird das funktionieren, aber ansonsten gar nicht, glaube ich. Dann ist das immer banal.
0: Ja. Eine andere, eine andere Sache, die ich im Zug überhört habe, nur, nur als kleine Fußnote noch, damit ich es gesagt habe, eigentlich mehr, äh, ist der Satz: ähm, Du machst das jedes Mal falsch und deswegen sagt er dir, du machst es nicht richtig. <lacht>
1: Na gut, da war vielleicht Erklärungsbedarf. Vielleicht
0: hat das da war Erklärungsbedarf. Das war, auch eine, das war eine Mutter, die hat zu ihrem Kind gesprochen. Ja. Und ich fand aber, ich fand aber diesen Satz auch schön irgendwie. Irgendwie hat er ja. was so. Du, du machst es jedes Mal falsch. Du machst es jedes Mal falsch. Und deswegen sagt er dir, du machst es nicht richtig. <lacht> Finde ich irgendwie geschlossen. Also, es so, so, ja, so ist so eine Verschlossenheit. Definitiv geschlossen. definitiv geschlossen. So, so.
1: Ja. ja, aber <lacht> du weißt der könnte, also, das, das, das sehe ich ein. Ne?
0: Ja, genau. Das ist so ein bisschen so, so, ah, verstehe. Ja. Der sagt mir, ich mache es nicht richtig, denn ich mache es falsch. Auf jeden Fall. <lacht> ja. Ähm, Annette aber, Münzer. Ja,
1: Annette Münzer, also das ist Iris ne? ihres die das ist die Rolle, Ja. also Charakter, ja. Charakter heißt, äh, äh, wie heißt sie, Annette Münzer. So. Annette
0: Münzer, ich habe es mal nachgeschlagen, mhm. ich habe zwei Namen nachgeschlagen. Mal
1: zum, also für die Fans ist ja ganz klar, aber für jemanden, der nicht so richtig vertraut ist mit Büro, Büro, wir reden halt über die allererste Folge, also Episode ja. 1, Staffel
0: 1. No? Das Schreibwunder. Das Schreibwunder, genau. Genau, Episode 1, 1981. Und jetzt mal, mal so ein bisschen so um das Panorama so. Wir sind äh, darauf gestoßen, weil es die ersten zwei Folgen der ganzen Staffel, der ersten Staffel auf YouTube zu gucken gibt. Und klar, packen wir auch noch in die Show Notes und so. Ähm, und es ist eine interessante Serie, deshalb, weil also es ist definitiv eine okay Bürofolge, Serie Und es ist zugleich aber auch eine total krasse Zeitreise, aber das ist einfach mhm. Büroleben dann 40 Jahre ja. zurück, ne? Also so, äh, total abgefallen, auch, auch
1: serienmäßig, also mir ist halt schon einmal aufgefallen, dass es überhaupt keine Musik gibt, es gibt die Titelmusik, äh, aber ansonsten mhm. gibt es null, nix an Musik. Äh, ich meine, in der Folge spielt ein Schlagerwettbewerb eine Rolle, äh, da wird natürlich schon Musik aufgeführt, etc., aber ansonsten gibt es keinerlei Untermalung, es wird halt keine Emotion durch Musik halt äh, so abgerufen. Und ähm, die Technik ist halt echt äh, sensationell, oder? Also, dieses, ja. dieses Schreibbüro, man muss sich das vorstellen: da stehen, sitzen, glaube ich, weiß nicht, drei oder vier Damen ne, am Also Die Annette
0: Münster, die, Annette Münster die, ist, die ist die Protagonistin nur in der, in der ersten Folge, so richtig? Und in der zweiten? Ja, in der zweiten geht, also, taucht die auch auf. Die taucht schon auf, aber die ist nicht mehr ganz so im Vordergrund, nee. in der Folge zumindest. Und, aber in der ersten ist sie total im Fokus und die führt sozusagen in den Betrieb von außen ein, weil die kommt von einer Zeitarbeitsfirma und wird da so reingesetzt ja. und sie ersetzt eine Schreibkraft. Und dann betritt sie quasi das ein Schreibbüro, wo vier Damen sitzen an Schreibmaschinen, die die ganze Zeit einfach nur Geschäftsbriefe Rein super Hämmer, laut auch. Also wirklich
1: die Dinger da reinhacken. Super mechanisch alles. Ne? Da ist nichts mit elektrisch. Und was ich halt so interessant fand, klar, das sind alles Bilder, die wir kennen, aber was ich super interessant fand, es gibt für dieses ganze Schreibbüro nur ein einziges Telefon. Ja. Und dieses Telefon ist halt auch noch so äh, aufgehangen. Ähm, ja, wie soll man das beschreiben? auf so einem Das hat bestimmt noch einen tollen Namen. Aber
0: auf so eine Art Angel? Oder wie nennt man das? Ja, das, ja ich habe mich auch schon gefragt, wie das Ding heißt. Aber das ist so eine Art, also es ist eine Plattform, das, eine Plattform, da steht das Telefon drauf. Genau. Und diese Plattform, die hat so eine die Art... Die ist schwenkbar als allererstes Genau, die ist schwenkbar. Und, und der Arm selber ist auch so Ziehharmonika-mäßig. Irgendwie ja, den kann man so, so, so an sich ziehen quasi. ne so Genau, ganz man kann an sich ziehen. Genau. Und das, und das Telefon steht aber bei der Chefin auch. Ne? Ja, also, das, ist, das geht von, von der Schreibtisch der Chefin geht das aus. Ja,
1: aber Sie trotzdem ist es auch für andere. Es ist jetzt nicht exklusiv für die Chefin. Mhm. Ne? Aber wie, wie abgefahren ist ne? so ein Telefon. Also, ich meine, nur eins. <lacht> also, und ich fand auch, ir- ich fand es fällt auch ich fand irgendwann mal, äh, da kommt nämlich einer rein und äh, diktiert was. Und das wird gar nicht gern gesehen. Weil äh, Hintergrund dabei auch ist, dass äh, die teuren Diktiergeräte angeschafft worden und auch bitte zu benutzen seien. Ja, die teuren das wollte ich gerade sagen.
0: So das wollte ich genau jetzt sagen. Weil, weil Das ist mir auch, wo ich dachte so krass, also es ist genau es ist genau so ein Streit oder so eine Konfliktsituation, die man sie in jedem Büro zu allen Zeiten wahrscheinlich hatte seitdem das Büro erfunden wurde, warum machst du jetzt nicht das wir haben das vereinbart so ja, ja. Und, um, irgendeiner und auch immer auch dieser Typ, der das so spielt, das ist so dieser 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 Typ, den es auch überall gibt, der sich immer so ein bisschen für den coolsten hält so die ganze Zeit und, und der kommt natürlich, der nimmt das natürlich, nee, nee, ich muss das schon sektieren, das ist super super dringend jetzt. Ja, und der aufzulegen. kam auch nicht
1: gut klar, das fand ich so interessant, der kam halt auch nicht so besonders gut klar mit der Technik, ist aber auch kein alter Sack oder so. ne? Also es ist halt schon ein relativ junger ähm, äh, Charakter. Ne? Ja, ja, ja. Also das fand ich auch nicht uninteressant, also keine Ahnung, ist das so ein Ding, dass äh, die Jugend mit der Technik besser umgeht aus neuerer Zeit oder war das schon immer
0: so? Keine Ahnung. Der kann es auf jeden Fall nicht. Das ist eine gute Frage, das ist wirklich eine gute Frage. Ob das wann das so umge Also, also ich glaube, da gibt es so die verschiedenen Sachen der Technik so, also weil es gibt ja so diese Unterhaltungselektronik, die ja mhm. schon so eine Sache der Jugend auch immer war. Mhm. Und also gibt es zum Beispiel in den 50ern wurde so der erste erste mitnehmbare äh, 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 Plattenspieler, Plattenspiel. der wurde aus so Musik zu Musik zu mitnehmen und so, war das auch so, so und äh, Und alles. Und äh, und zugleich gibt es ja immer so diese, was ist die Frage? Man sieht auch öfters so, ich habe auch schon mal Werbung gesehen, meine ich zumindest wo auch so Tonbandgeräte und so, die durchaus so an so mittelalte Männer auch gerichtet sind. Also schon an Männer, ja, ja. Aber, aber so durchaus, da sind jetzt nicht so 18-jährige Bugis, die da was machen, sondern du siehst den Typen im Hobbykeller, mhm. wie er so seine Platten auf, also wie er so irgendwas mitschneidet oder und, und irgendwie ja, Radio ich auch, oder...
1: Ich, also ich empfinde das auch so, diese, diese Real-to-Real-Dinger, was diese Tonband, äh, ne, die man so im Wohnzimmer stehen hatte früher, ähm, ich glaube dass das, also ich empfinde das eher was für Erwachsene, weil das auch wahnsinnig teuer war, das Zeug, ne?
0: Ja, ja, ja.
1: Also. Ah ja. Aber das ist mir du, auch Hast du ein Thoma-Gerät? Inter- ich, ich hatte Turm-Gerät keins,
0: mal? Nee, mein Opa hatte eins. Ich hatte, ich hatte mal eins. Ich habe hab eins von meinem Vater. Ja, mein Vater hatte eins, um, ah. um, um, äh, um Radiosachen aufzunehmen und so. Ja, ja. Hm. Ein Original-Ding. Hm. Eigentlich ganz schön, muss ich sagen. So irgendwie ja, so, also, also ich
1: so. finde es so interessant, dass diese alten Stereoanlagen... Ähm, das hat so eine komische Parabel irgendwie, also Parabelkurve genommen. Das ist halt ganz, ganz früher, empfinde ich, dass ähm, das so, so, so ein Möbel, also man versteckte so die Technik, das war eher so ein Möbelding dann auf einmal und so. Ne? Also so ja. Wenn man mal in so ein Radiomuseum gibt, da geht, da gibt es ja dann auch manchmal so Kommoden, wo da der Fernseher drin gebaut ist, das ist aber noch ein richtiger Schrank ja. und so. Ne? Ähm, und dann hat das so eine Entwicklung genommen, dass das immer technischer aussah, so, bis dahin, dass man auf so eine, fast an so einer Schallzentrale steht. Also man hat das Gefühl, man hat so ein Ingenieurstudium absolviert, haben, um sich da vorzustellen. Weißt du, dieser hi fi tor mit tausend Knöpfchen und yeah. äh, Tonbandgerät und was weiß ich. Ähm, und jetzt nimmt das halt wieder mit Streaming-Boxen und alles und so einen Weg zurück. Weißt du, das verschwindet alles wieder und wird halt super simpel. Das hat halt irgendwie nur eine Taste oder so. Weißt du, so ein Blu-Ray-Player, der hat irgendwie zwei Tasten, auswerfen und an- ausmachen. Sowas. Und ähm, da, also da geht das irgendwie wieder so zurück, verschwindet wieder. Ja, wird wieder so einfach.
0: Mhm. Ja. Auch die Abspielgeräte sind ja eigentlich wie also sind ja die also Handys Computer sind mhm. ja die ist ja auch so also es gibt wenig also seitdem der eigentlich der klassische iPod auch so verschwunden ist mhm. gibt es eigentlich keine reinen Abspielgeräte oder oder wenig nur noch so es ja, gibt schon noch ja. den iPod Touch oder so aber der mhm. fühlt ja so ein so ein Schatten da sein ja. Und eigentlich hast du seine Alltagsgeräte, mit denen du dann auch Musik abspielst.
1: Ja, ja, das zumindest die Großteile. Es gibt so ein paar Audiophile, die da irgendwie Spezialzeug brauchen und so, klar. Aber äh, ach, alle benutzen ihr Handy, fällig.
0: Ja. ja, ja, auf jeden Fall. Ja, definitiv. Aber diese Technik... Äh, es glaub, läuft, uns ist, Musik, es ja. läuft Musik übrigens, und zwar skurrilerweise. Und ich habe darauf geachtet, weil das ist kurzer... Kurz auf Sprung schon in die nächste Folge, kleine Parallele dazu, weil ich habe da nochmal extra drauf geachtet. Das läuft Musik in der, in der Cafeteria, in der Mensa. Ah, echt? Auch bei der ersten Folge. In der Kantine, Kantine genau. Ja. Auch in der ersten Folge, weil der, äh, und zwar läuft da Klassik, konsequenterweise. Ach, krass, das habe ich gar nicht mehr. Und die, will, gar nicht mehr ja. und die wird in der ersten Folge macht der junge Typ das aus und macht den, macht das Thomas rein, jo, wo das aufgenommen hat von ihr. Ja, 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 das stimmt, das stimmt total. Also ich, absolut,
1: voll richtig. Ja. Also interessant, dass dann jetzt irgendwie, dass der da sowas anmachen kann. Das ist irgendwie easy peasy, aber für vier Leute gibt es nur ein Telefon. Oh, das ist so merkwürdig,
0: auf. ja. Hm. Ist, auch, ist auch, Stichwort Mensa, Stich, nee, ich will jetzt Mensa die ganze Zeit sagen, von der Uni Kantine. her, aber Stichwort Kantine. Kantine. Oh, ist das ein Fraß, ähm, oder? <lacht> ja, und dass die da auch einfach so Bier saufen die ganze Zeit, Ja, so, das,
1: dann ist das totale ekelhafte Fraß. Und was ich aber wiederum interessant fand, alle gleich, weißt du, also auch äh, der der Vorgesetzte und so, die kriegen alle den Patschen äh, Kartoffelbüh auf dem Teller geklatscht. Da wird halt irgendwie kein Unterschied gemacht. Und ich glaube, dass das heutzutage, ich
0: weiß nicht, ob das noch so ist, also ich arbeite nicht irgendwo, wo eine Kantine ist, aber... ähm Naja, aber du hast ja auch, also keine Ahnung, mindestens... Also wenn ich jetzt an die Mensen denke oder so, da hast du ja die normale Sache, hast du ja schon so so drei Auswahlgerichte ja, ja. oder so. Es gibt oder damals noch an der F- noch die FU gab es auch so. immer so ein an der FU an der Freien Universität in Berlin, hm. da gab es auch immer den normalen Kram und es gab immer sozusagen so ein Edelessen, was man sich dann ja, aber ja. auch also auch als Studierender ja, bestellen ja. konnte, aber ja ja. Also ich meine, das
1: wird also ich denke jetzt gerade so an die Uni Bielefeld, die halt die normale Mensa hat mit zwei drei Gerichten. Also, früher war das so, da war das auch so geil, da kam das Gericht so aus dem, aus dem Boden so geschossen, so zack. Weißt du, da, kam, da liefen so Laufbänder und äh, du stellst dich dann halt da an das, was du essen möchtest. Und dann kamen so Laufbänder aus dem Keller oder wo auch immer, aus der Etage drunter, so, so nach oben gefahren, so flatsch. Weißt du, da kam schon wieder das nächste. Und dann auch so im laufenden Band, weil da war so ein Andrang, dass es das auch auf jeden Fall immer weggeht. Aber die hatten halt diverse Restaurants, ne? es gab das Café, es gab die Mensa, es gab eine gute Mensa, also wo man äh, auch frisch gegrilltes, also wo ich dann halt zu dem Koch gehe und sage, hier machen wir mal so ein Steak. und dann macht er dir das vor den Augen und so, das gab's alles, aber da okay. bei,
0: bei Büro, Büro äh, definitiv nein. <lacht> <lacht> <Wirklich Nein. platt. lacht> ja, ich, also ich, ich weiß auch nicht. Also gibt es dann auch so eine Sache irgendwie? Ähm, Standards sind irgendwie ist, höher geworden, oder? Also ich fand auch die Berufs- das stimmt hässlich schon, aber manchmal, leer. Ich, ich habe keine Ahnung, warum das so ist oder so, aber, aber ich stelle mir manchmal auch so vor, äh, ich habe immer so einen komischen Charakter manchmal vor Augen, so eine Figur von so einem alleinstehenden Mann. Mhm. Und dieser, dieser alleinstehende Mann bewegt sich immer in meiner Vorstellungswelt so gerne so irgendwas, so Anfang der 80er Jahre durchaus rum. Mhm. Und ich war letztes Mal zum Beispiel mal in Siegen, bin ich mal an so einem Hauseingang vorbeigegangen, das war so ein, so ein Hauseingang, das war so ganz tief so rein, wie so eine Höhle quasi, mhm. das war mal ein Mehrfamilienhaus. Und das war so ganz, und da war auch so eine, so eine Tür da hinten drin, die war hundertprozentig auch so 70er, 80er Jahre und so, so, so eine so Metalltür. Eine oder so? Ja, ja. Weißt du, so mit, mit, so, mit so einem langen Türgriff, also mit oh. so einem, äh, und so. Und da ich meine ah, so ein Typ wohnt hier mit sich. Wenn der so nach Hause gegangen ist, so, ich weiß auch nicht. Und ich stelle mir dann jetzt aber auch gleichzeitig bei so einer, bei so einer vor, weißt du, so ein Typ, der sich so Donnerstag ist Schnitzeltag, also weißt du, so irgendwie Schnippo. <lacht> 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 so der heute ist Schnippo und der dann so auch schon so aufsteht morgens so, ah, nicey bear. <lacht> weil sonst hält der Tag ja auch nur Routine bereit und dann ist Schnippo schon was Feines Schnippo ist was Feines ich habe ich habe so einen ähnlichen Typ mal gesehen in 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 Live äh, fällt mir gerade ein da war ich im Irish Pub und äh, da gab es wirklich da gab richtig gutes Essen so also ich habe klassisch Fisch und Chips gegessen und so und da gab es aber so einen Aufsteller also es war ein kleines mitten in irgendeinem in irgendeinem Stadtteil ähm, und äh und da gab's noch so Aufsteller auf dem auf dem Platz äh, ja äh, jeden Donnerstag war glaube ich auch Donnerstag wenn denke <lacht> ja. äh das Spare Rips, Spare Rips all you can eat. Geil. Vielleicht komme ich deswegen auch sogar jetzt auf die Geschichte so irgendwie, weil das mit Donnerstag war. Und und da saß so ein Typ, der war ungefähr entsprach der glaube ich meinen Vorstellungen, vielleicht habe ich ihn sogar da ein bisschen von mitgenommen. ähm der saß so alleine war so ein etwas untersetzter typ mittleren alters der saß da an seinem kleinen an seinem kleinen tisch und hat sich einfach einen teller sparis am anderen kommen lassen hat nichts getrunken dazu <lacht> hat nichts dazu anders gegessen <lacht>
1: Geil. Vorbild. Also ich habe einmal, also das ist aber auch jemand, der das Prinzip verstanden hat, weil das ist ja nicht so viel du essen möchtest, sondern so viel du essen kannst, so heißt das ja. Das, und, das ist äh, das Ernst nehmen, die Botschaft. Ernst genau, nehmen. <lacht> Wirklich ernst nehmen. Und ich habe das einmal gemacht bei Pizza Hut in Düsseldorf, äh, auch so eine Schulzeit noch. Ähm, und äh, wir hatten auch einen Contester noch mit, also da war auch einer äh, im Saal, der das genauso ernst genommen hat. Aber das ja. war das erste und einzige Mal, dass ich halt ein. Also einen richtig derben Kater vom Essen hatte am nächsten Tag. Also, wir sind dann halt, ich habe den mehr oder weniger den ganzen Tag bei Pizza halt verbracht und gegessen und dann äh, abends irgendwann nach Hause, ne, noch so, so ein Versackerbier vielleicht irgendwo in der Kneipe, aber wirklich auch nur eins oder so.
0: Dann nach Hause und am nächsten Tag aufgewacht und ich hatte wirklich einen üblen, üblen Kater. Also ich weiß, was du meinst, weil wir hatten so eine Sache auch mal mit so einem asiatischen Restaurant, da gab es auch All You Can Eat und da sind wir, auch zweimal war ich da und zweimal war das auch so, äh, da sind wir da auch irgendwie so gegen elf oder so, macht der Laden auf wir sind auch gegen elf hingegangen schon und dann haben einfach so krass viel gefressen, muss man auch okay. schon sagen, so dass man mhm. einfach weil, weil ja keine Mack verschwendet, so irgendwie, nee. und das ist ja, wie viel man essen kann und, Ach, du denkst dir halt, glaube ich, auch als jemand, der, der so ein Restaurant betreibt, ach, so alles wieder. Ich war auch mal, ich war mal im, 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 im Kaufhof, glaube ich, gab es auch so ein asiatisches Restaurant, die hatten auch All you can eat und äh, so ein Mittagstisch All you can eat, allerdings. Und die haben sogar auf die Tablette selber, war so ein Einlegeding, was die selber anscheinend gemalt hatten, so irgendwie äh, so nicht und so. Und so nicht war so ein Teller mit allen Speisen gleichzeitig drauf. <lacht> man wird ja gleich abgeräumt. Ja, ja. Und dann, und dann isst man da natürlich nicht auf, weil es auch irgendwie nicht so geschmacklich aussieht und so, holst es dann einfach neu, scheißegal, dann ist irgendwie so nicht. Das hätte ich aber super gern gesehen oder auch gehabt. Also auch
1: ohne so nicht. Oder so nicht ist schon super drüber eigentlich. Und dann ein T-Shirt. So,
0: so nicht. So nicht. <lacht>
1: <lacht> ah, nee, das ist das falsche. All oh, can eat. So mit Regeln und so, da halte ich nichts von.
0: Die einzige Regel ist All oh, can eat, fällig. All oh, can eat ist im Endeffekt ist, ist Programm, Auftrag, Herausforderung. <lacht> alles. <Das ist> alles. <lacht> Aber ich muss auch sagen, erst und so ein einzige Mal,
1: dann hat man das auch irgendwie so abgefrühstückt. Aber ich kann also wirklich großen Respekt und ich gucke mir das auch gerne an. So. Äh, so Contest-Esser und sowas, so Leute, die halt so ihr Leben widmen, schnell zu essen oder viel zu essen. <lacht> ähm, die, die, muss ich ganz ehrlich sagen, das sind, äh, gucke ich mir wirklich gerne an, verfolge ich gerne. also äh, Wo ist so
0: denn das, das nochmal? Ach, wie heißt der denn nochmal gleich? Der, der Schauspieler, also ich, das ist nicht der Film, sondern der Schauspieler hier, uh, Cool Runnings. Mhm. Kennst du noch Cool Runnings? Die jamaikanische oh, Bobmannschaft? Ach so, das Ding, ja, ja, ja. Mhm. Und der Typ, der Trainer da ist, der der etwas, der der dickere Typ, der ist relativ früh ja, gestorben. Ja, äh. ja,
1: fuck, wie heißt der nochmal? Das ist so ein Teddybär, ne? Ja, genau, so ein Teddybär. Oh, wie heißt der nochmal? Sein Name hat auch irgendwie sowas Teddybärenhaftes, finde ich. Ja, yeah,
0: ja, der ist, das, das passt total, der hat halt nicht so ganz deutscher Name. Sollen
1: wir mal nee. nachgucken? Soll ich
0: mal nachgucken? Nee.
1: Ja, warte mal. Ja, ich glaube, alle
0: wissen, wo, über wen wir reden und wer sich ja. einfällt, sagen was. Genau, und, und der Typ hat mal irgendwann in so, einer, in so einem Film mitgespielt. Äh, äh, irgendwas und Candy, g- sowieso Candy. Ja, genau, John Candy heißt der, oder? Ja, ja, Heißt ja, er John Ja, Candy? ja,
1: ja. ich glaube schon.
0: Genau, und der hat in so einem Film mitgespielt, wo es, die ganze Zeit, wo es unter anderem auch so, so ein Essensding, so ein Essens, so lässt er sich so zu überreden, so. Und irgendwann so beim letzten so Burger wird essen. Und beim, Letz, beim letzten Burger, dann kommt so dieser Burger, so der letzte, so an, so nochmal so ein extra großer. Und dann fängt er so an, bei seinem Kopfbeinjung, sich so hinter dem zu verstecken, so, und so Angst zu haben vor diesem Burger. So, uh, 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 uh. Und ich fand das irgendwie, ja, einfach eine sehr gute Illustration ja. von diesem Wettbewerb. Ja, super.
1: Also ich äh, habe auch früher gerne ähm, viel zu wenig Fame kriegt Ich würde an den davon auch noch mal jetzt erinnern. Ähm, der ist gestorben leider auch äh, vor, boah, weiß nicht, schon, auch schon zwei, drei Jahre ja. her. Äh, Tiny Tim Rowshader ist auch einer von den äh, Contest-Essern, den ich sehr, sehr gerne verfolgt habe, der auch äh, unfassbar schnell trinken konnte. Ähm, und aktuell gucke ich auch mal wieder gerne so LA Beast, auch mit diversen Challenges, der, den er sich da auferlegt. Aber okay. ja, ist schon eine interessante Szene, muss ich ganz ehrlich sagen. Auch wenn ich nicht partizipiere, gucke ich mir das gerne
0: an. Das ist äh, merkwürdig. Das ist, ein merkwürdiger, oh. ist ein merkwürdiges Hobby. Ja. Ich, hast du mal, hast du mal auf Netflix diesen Film gesehen über die über die äh, die Flacherdler? Nee. <lacht> äh, das habe ich mir gesehen und, und und also es ist eine Dokumentation über die Flacherdler und äh, und ein Typ, der da so quasi so der, der Lead Guy da so ist, der wiederum hat so, äh, war schon mal in die Öffentlichkeit getreten Anfang der 90er als bester, ich weiß nicht, so das war sowas bescheutes wie irgendwie, oder was heißt ja bescheuertes? Das war etwas so Spezielles wie, äh, wie Computer Ping Pong. Aber Mario Edition oder so irgendwie. Und er konnte das am besten spielen, also am schnellsten, er hat einen Preis <lacht> gewonnen, dass er das. Ist. Und du siehst ihn dann schon auf so einem Foto auch so, yeah. Und ja. Äh, ja, klar, ey, warum nicht? Warum nicht? Also, ich weiß auch nicht. Also, es ist so, ich meine, ich meine, Lebensmittel finde ich halt immer schwierig, weil man es. Es ist halt so, ne? Es ist halt irgendwie nicht so geil. Ja, Irgendwas ist unethisch, fühlt ja. sich das immer an, ja, kann sein.
1: Aber, äh, ich muss gar- also, die die, 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 Unethik ist da so zur Schau gestellt, okay. Aber, keine Ahnung, dieser Tropfen auf dem Berg der
0: Lebensmittelverschwendung ja, Lebens- ja, also ist mir halt scheißegal, muss ich
1: ehrlich sagen. Also,
0: ich finde, ich find, man muss auf die Typen, muss man zeigen, weißt du? Die verschwenden das, die verschwenden Lebensmittel, <lacht> weißt du? <lacht> 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 haben sie ja nicht alle, genau. Die haben sie ja wohl nicht mehr alle. Also, wenn das alle machen würden, das ist ja unglaublich irgendwie. Und, und, und die machen das da. Ja. Ähm,
1: genau, also so viel zur äh, Kantine bei Büro Büro. Ja. Und es gibt, es
0: gibt echt. Also, ich meine ganz die ehrlich, die
1: Kochkunst, die da präsentiert wurde, das ist halt gelebte Lebensmittelverschwendung. Ne? Auch wenn das gegessen wird. Ich scheißegal, das ist ja. auch Lebensmittelverschwendung.
0: Ekelhaft. Ja, das war. Das war das ist so äh, ich fand aber immer noch die Sache mit dem Bier, wo die da so ankamen und dass also ich meine irgendwann so die zwei zwei Typen versuchen halt diese diese ähm, Münzer, die Frau mhm. Münzer so anzumachen und, und kommen halt da vorbei und ich denke das war für mich eine seltsame Ästhetik, weil die quasi vor die hinstellen, und die haben beide ein Glas in der Hand und eine Bierflasche. Ja, ja. Und das ist eher eine Kneipenoptik in meinem <lacht> in meinem Ding <lacht> so, ne? Das, auf jeden Und wenn du denkst, okay, nee, das ist, so ein, das ist jetzt Mittag. Mittag,
1: Mittag, Mittag Genau. Dieses, dieses Glas, das ist auch so interessant, weil das auf der einen Seite halt so, eine gewisse, so einen gewissen Anspruch in den Bierkonsum bringt. Also nicht direkt von der Flasche. Ja. Auf der anderen Seite auch nichts verheimlicht. <lacht> <lacht> weißt du, wenn ich mit Pilz
0: der da stehe, dann ist auch klar, trinke ich Bier. Ja, klar. <lacht> ja, Und ich frage mich Zeit. das schon immer auch so mit... Mit, mit, ich weiß nicht, also ich meine, ich trinke wirklich sehr gerne Bier, aber, äh, aber für mich ist Bier ist wirklich eine Sache, ich kann das wirklich nur in der Freizeit, weil ich bin auch nach einem Bier, also auf jeden Fall, also ich weiß nicht, ich, also, da fällt mir schon schwer, dann einfach mich wieder an den Schreibtisch zu setzen und da einfach meinen meinen Stuff weiterzumachen, das käme ich jetzt nicht auf die Idee vor allem Bier willst du einfach mehr. <lacht> ja, schon. Genau, bleibt man die ganze Zeit in der, Ka- in der Kartine so sitzen irgendwann. <lacht> Wieder versackt. <lacht> ah, Entschuldigung, Mutti. Schnippotag, ey. <lacht> war Schnippotar und, und der Franz war da und, 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 und Egon. <lacht> <lacht> Franz ist so ein Vertreter, ne? <lacht> ja, Franz ist so im Außendienst und der ja, kam halt ja. rum und der hat auch immer die, der hat immer der so weiß fuchsige auch immer, Geschichten. Ist, ne? <lacht> ja, ja, der weiß, der, der kennt die ganzen Sachen drumherum. Auf und, jeden Fall.
1: Ich bin immer super gern zur Musikermensa in Berlin-Mitte gegangen, weil da war ja auch jeden Tag Schlipp und Tag. Die hatten nämlich eine ganze Theke permanent mit Frittiertem. Richtig geil. Das hat Ach. nämlich sich sonst keine Mensa getraut mehr. Das war mal okay. das ein Musiker, echt hier, ne, Vom Herzen. Und ähm, ja. da, da konntest du mal hingehen, weißt du, Pommes, satt, Schnitzel, hier, gib mir und richtig geil.
0: Ich muss echt sagen, dass ich äh, meiner Auslands Auch übrigens in so einer
1: 80er-Ästhetik fällt mir gerade ein.
0: Ach echt? Okay.
1: Mhm.
0: Ja. Trinkt, äh, ich muss sagen, dass ich, dass ich das die 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 krasse Mensa-Erfahrung bei meiner einzigen und kurzen Auslandserfahrung gemacht habe. Und da so in der, in der, in der, in der, in der Mensa in Chicago, das war in so einem stillgelegten, äh, Sport, in so einer Sporthalle.
1: Mhm.
0: Also da war mal eine Sporthalle irgendwann drin und du konntest auch vor, wenn du da reingegangen bist, hatten die auch immer die ganzen Mannschaften, die da gewonnen haben und so, die hieß das hing mhm. da alles noch. Mhm. Und, äh, hörte dann noch, was ich, Anfang der 60er Jahre oder so schon auf, ging aber davor noch Ewigkeiten. Also du konntest dann sehen, wer in ja 1923 oder so da irgendwie so ein Turnier wow. gewonnen hat und da hatten die halt äh, so da hatten die halt die Mensa reingebaut die neue und da gab es so Food Courts quasi also du hast Nein. da einmal bezahlt ja. und konntest dann von der also du konntest dir so ein mega geiles frisches vegan Ding zusammenstellen du konntest aber auch richtig so in die Pizza Geschichte einsteigen und so okay. und konntest dir auch immer nachholen bei immer all you can eat und so Echt? auch also wenn Boah, du da was ist das das war, das war, schon krass, auch mit so ganz mit so ultra vielen, äh, also so Getränken und so ja. alles, was man sich so vorstellt. Also das war auf jeden Fall war das ein anderes Dingen, also wo ich echt so. Okay, also das wow. sind
1: die Aspekte des völlig entfesselten Kapitalismus, die ich mir hier wünsche, weißt du? Die haben wir nicht bekommen irgendwie. So ein Foodcourt, ja. wo ich den ganzen Tag für, für kleines Geld mich vollfressen kann. Warum ist das denn nicht gekommen, weißt du? Stattdessen, ja. ne? Stattdessen irgendwie so entfesselte Finanzwirtschaft oder so. Das finde gar nicht.
0: Ja? Mann, Mann, Mann. Und, und es wurde damals seinerzeit, fällt mir auch gerade ein, wo du Finanzwirtschaft sagst, äh, äh, Josef Ackermann, <lacht> äh, noch bevor bevor er das, 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 das Peace-Zeichen gemacht hat, habe ich mal in, es muss die Zeit gewesen sein, oder die Süddeutsche, weil ich habe keine andere Zeitung damals gelesen, da gab es mal ein einigermaßen, also es gab so einen Artikel über ihn, Manchmal so, manchmal gibt's ja so eine, so eine Sache, wenn Leute sich die ganze Zeit wie so Arschlöcher verhalten, kommen, kommt man irgendwann auf den, oder entsteht irgendwann der Eindruck, vielleicht ist der gar kein Arschloch, sondern, sondern, der <lacht> ja, ist halt, das weißt das du, so, so, dann, 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 weiß nicht mehr, warum es jetzt im Allgemeinen da oder so, so im Großen und Ganzen da ging, aber eine Sache hat sich mir so eingebrannt und zwar wurde herausgestellt, dass Josef Ackermann einmal im Jahr, ich glaube in St. Gallen, an die Wirtschaftsschule geht und ein Seminar dort gibt. Und, oh, also als zwei Tage. Hm. Ja, pass mal auf, und und da wurde noch extra, da, das, da wurde Druckerschwärze für aufgewandt, für den Satz irgendwie, dass er sich ganz normal in der Mensa dann anstellt. Auch, auch. What? Josef Ackermann? Was? Ja, sag mal nichts so, weißt du, der, der Typ, der weiß, der, der, der hat einfach den Boden unter den Füßen, das ist einfach ja. so, das ist, äh, ich finde es gut, das ist einer von uns. Ja, apropos,
1: da komme ich nämlich auch dann gut zu unserer Folge zurück. Ähm, Ich habe mich äh, gewundert, ähm, diese diese erste Folge, die bricht ja ganz viel mit so Hierarchien. Also es kommt da halt eine von außen, äh, die sich irgendwie auch nichts gefallen lässt und so. Und ich weiß nicht, 81, ist das da so ein Spirit? Hier so taffe Frauen und so, und also so diese Werbetoughness und... äh, wie sagt man, so so Hierarchien irgendwie einreißen und sowas. Ich fand das ganz interessant, wie oft da auch immer wieder mit ähm, Zuständigkeiten beziehungsweise auch äh, ja eben Hierarchien halt äh, äh, so verhandelt wurden. Ne? Also zum Beispiel die Schreibkraft lässt sich von dem und dem nichts sagen und umgekehrt und steht dann halt mhm. hier. Und, weißt du, das waren so ganz viele Sachen, ähm, die da irgendwie so eine Rolle spielten, also dann ist das, war das im Alltag noch so viel präsenter oder war das jetzt folgenabhängig?
0: Auf der anderen Seite haben
1: sich auch so Konventionen so krass geändert, weißt du? Mhm. Also der Umgang mit den, ja, zum Beispiel der Umgang der Angestellten untereinander, ähm, auch jetzt so dieses äh, 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 gewisse Loyalitäten und äh, wobei ich da jetzt vorgreife auf die Folge 2, da will ich eigentlich gar nicht aber, ähm, naja, also so, so diese Ansprachen, alle kuschen oder eben nicht. Und auch so zum Beispiel diese Sache, dass sie das Sl- Schlagerstar werden will. Das wäre heute wahrscheinlich immer noch so, ab- so weird, aber äh, irgendwie war das da so eine größere Sache, habe ich das Gefühl. Ja? Was ich auch total weird fand, ist, äh, es gibt so eine Szene, wo wir die Schlager äh, angehende Schlagertante da äh, nach Hause begleiten und da liegt der Vater im Bett. Und wird so geweckt. Und das war aber voll okay, weißt du. Und einer der Kollegen, glaube ich, legt sich noch so zu ihm, um ja. ihm das halt klar zu machen. Also, das ist so drüber. Das das, ich okay? fand diese Szene war... so
0: krass irgendwie, du siehst du so in deinem Ehebett so und dann haut sich da einfach um so ein drei fremder. Uhr nachts irgendwie so, irgend so ein fremder Typ in seiner Jacke und so. Der hat sich auch jetzt nicht so, so nee. die Schuhe oder so irgendwie auch noch Nix. ein bisschen angesoffen. Ja. Und der haut sich einfach oh. zu dir so hin. Und das war aber so. voll okay. Nur,
1: äh, der Vater, was meinte der nochmal? Also das war irgendwie, da, darüber hat er sich gar nicht aufgeregt, sondern nur jetzt ist Ruhe, jetzt will er schlafen oder irgendwie sowas. Genau,
0: jetzt ist Ruhe, jetzt will er schlafen und jetzt machen wir das Ding aus und da ist sie, die, die Mutter so dazwischen gegangen und zwar hat sie gesagt: so, nee, nee, das ist. Äh
1: <lacht> also das war aber auch super komisch, und stell dir das vor, also war das nicht früher, war das nicht auch komisch 1981, dass da als wildfremder also irgendwo in so
0: ein Bett reinzuspringen? <lacht> also ich ich glaube schon, ich glaube schon, also ich sag mal so, vom von so einem Storytelling-Ding habe ich mir gerade so überlegt, hast du natürlich äh, schon, willst du ja irgendwie so einen Betrieb auch vorstellen? Und dann stellst du natürlich, den stellst du ja ganz gut vor, als so eine Art, also so eine Art, äh, also so die, 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 die Münze, der ihres Berben, ihres Charakter der kommt ja von außen quasi so rein, und mit dem geht ja auch die, die Zuschauer, die Zuschauer gehen ja auch so rein damit. Und und die stört halt quasi dieses hm. Ding. Also man will ja nicht quasi den realen Alltag so haben, sondern immer so eine ja, Abweichung ja. vom Alltag. Die sorgt ja, ja dann dafür quasi. Ne? Und die muss ja auch Und alles lernen, so wie wir auch. Ne? Das ist wirklich cleverer, ja.
1: cleveres wie Genau, hier. Also genau. Und was da ja los ist. Auch andere Konventionen wie mit dem mit dem Parkplatz. Ist das ist es nicht Sie, die am Anfang irgendwie auf das Direktors Parkplatz parkt oder sowas?
0: Ja, ja, genau, genau. Und zwar ja. parkt die auf äh, auf Herrn Brockstedt, Herr Dr. Brockstedt. <lacht> äh, äh, Parkplatz, das ist ja. der Personalchef, mhm. und der wird später wiederum aber selber, äh, zusammengefaltet von dem, von dem Chef der Firma selbst, mhm. weil er wiederum auf seinem Parkplatz dann ja, ja, ausgewichen genau. ist. <lacht> und so geht das immer und, weiter. Äh, genau, so wird das, genau, so geht das immer weiter. Und was ich halt auch, äh, glaube ich, was so, was so eine rebellische Attitüde dann auch so, so verursacht ist, dass alles sich etwas anders verhalten. Also, ja. ihre, ihre, ihre Sache ist bei dieser jungen Kollegin, die Schlagerstar werden will, die akzeptiert sie auch so als Freundin, als Vorbild, als Rollmodell, mhm. und, ähm, und stellt sich auch dann so relativ schnell als meine Freundin vor und so, und, und so. Während der Brockstedt quasi, äh, als Chef dann ja auch, der will ja eigentlich eher so herrisch so auftreten, ja, und, ja, sie, genau. und sie, und sie fühlt ihm so viel Respekt ein, dass er quasi dann irgendwie so ein bisschen irgendwie auch schon fast so plötzlich so eine Fassade des Apparatschicks, so ein bisschen Büroapparatschicks, so ein bisschen bröckelt. Ja, ja, Und, total. Äh, da, da ist mir auch, da habe ich mich auch gewundert, äh, die,
1: die diese andere Stellung von dem Personalservice, ne? Also ich meine, vielleicht kenne ich mich da auch viel zu wenig aus mit Personalservices, aber... Äh, das wirkte so positiv besetzt, weißt du, während ich heute halt denkt, okay, das ist so Arbeit, also nicht Arbeitnehmerüberlassung, ja, sondern halt so voll die Scheiße, ne? da will keiner reingeraten. Das, das ne? habe also.
0: ich mir auch notiert, das ist so irgendwie so ja. Zeitarbeit. Ich bin jetzt bei der zweiten ja. Zeitarbeitsfirma, mega geil. Wobei auch die Strukturen da äh, sind halt auch so die, dass sie ja jederzeit wieder abgezogen werden kann und sie das zwar als cool verkauft, aber man schon recht schnell merkt. Also so cool ist es nicht, also wenn du halt irgendwie alle drei Wochen oder sechs Wochen da irgendwie in eine andere Abteilung oder in einen anderen Betrieb reinkommst, geht auch ja, so, ne?
1: Ja, ja, aber das ist auch immer so so erklärungsbedürftig äh, dem Auftraggeber, äh, dem Auftragnehmer gegenüber, was ich so weird finde, weil wenn ich jetzt sage, so hier, die die nervt, weg mit der, äh, würde ich ja denken, dass das im Service inbegriffen ist, hm? Und nicht, dass ich mich da irgendwie so äh, für schäme, dass ich das jetzt tue. Also das hat sich ja total gewandelt. Mhm. Ja, das stimmt. Schämt sie sich dafür? Nee, aber das das ist Scham Scham ist schon zu viel gesagt, aber das war so sie kann damit drohen, weißt du? Sie kann halt so damit drohen. Und äh, ich würde ja denken, ja mein Gott, ich habe den Service beauftragt, wer da kommt, ist mir ja erstmal egal, Äh, dann soll sie damit drohen, dann kommt halt die nächste, scheißegal, es wird halt geschripselt.
0: Ja, ja, stimmt schon.
1: Also wo Drohung- ist der Drohmoment? Aber sie ist, ein, sie ist ein Schreibwunder. Ja, sie ist ein Schreibwunder und äh, ich, ich habe das Gefühl, so wie das rüberkommt, ähm, ohne 1981 dabei gewesen zu sein, dass es aber auch tatsächlich eine Drohung sein konnte. Also dass das halt äh, dieser Beruf eine höhere Anerkennung hat als das, was man heutzutage geläufig unter Personalservice versteht. Ja. Mhm. Aber vielleicht vertue ich mich da auch. Keine Ahnung. Das war rein dramaturgisch oder so. Ja.
0: Ja, ich, ich habe auch keine Ahnung. Also man, man schaut halt irgendwie in die Welt so rein, aber es wird natürlich nicht die Welt. Also, Stromberg ist ja auch nicht 2000er Bürowelt sozusagen. Irgendwie schon. Also, man erkennt diese Welt schon wieder, aber es ist natürlich überdreht auch die ganze Zeit. Du siehst die Charaktere und so, die da, die da irgendwie äh, etwas mehr sind als, als normal, aber du erkennst mhm. dich da auch schon wieder. Du siehst, schon, und wahrscheinlich wird es 81 auch so gewesen sein, dass du dann schon so. So, du siehst, okay, wer macht jetzt gerade noch die Ausbildung, wer ist ja, jetzt ja. hier äh, schon alt eingesessen und so und und ja, ich fand aber auch interessant, dass es wirklich sehr, sehr stark in der Serie aus darum geht, wer jetzt wann was zu sagen hat, wer wann auch nicht, wer wann irgendwas ja. zu machen hat und auch nicht und, und mhm. so, also dass das immer so eine ganz krasse Verschachtelung ist, ich, ich mache jetzt dies, aber das nicht, auf gar keinen Fall und so, das ja, ist... Ja. Äh, Total, also
1: das meinte ich vorhin irgendwie so ein bisschen mit diesem Ausspielen auch von Zuständigkeiten und sowas, also also, ich weiß nicht, ob das da irgendwie so ein Ding war, ob da solche Zuständigkeiten oder halt äh, Abteilungen oder wie auch immer man das nennen möchte, äh, so eine große Rolle mal gespielt haben, aber ähm, keine Ahnung, also ich fand das sehr auffällig, Ähm. genauso auffällig, wie das viel gekrapscht wurde, (lacht) Irgendwie wurde immer also die, diese
0: Anmachkomponente, die ist mir oh, auch aufgefallen. War auf jeden Fall
1: ja, ja. Also wirklich unangenehm zum Teil. Und ähm, also was mir noch aufgefallen ist, ist da, äh, also ich habe auch so ein paar Notizen gemacht. Äh, hier steht noch kinetische Kunst drauf. Es ähm, <lacht> steht, äh, ich habe halt so eine Skulptur da im Hintergrund vom, äh, ich glaube Dr. Brockstedt oder so. Wie heißt der? Brockstedt? Borgstedt, ja. Ja. Gesehen. Ähm, fand ich auch sehr zeitgenössisch. Irgendwie passte das. so
0: Ich finde übrigens, ich finde es super gut, äh, dass ähm, dass unsere Herzen da im Gleichklang schlagen. Weil äh, ich habe ja gerade noch mal, habe ich jetzt gerade vorhin nicht, weil ich das so noch so wusste, aber ich habe mir meine Notizen jetzt durchgeguckt und ich habe mir vier Sachen notiert. Hm. Ähm, also neben anderen Sachen noch zu den eigenen, eigenen Charakteren, aber eigentlich vier Sachen so die Bier mittags, <lacht> äh, Diktiergeräte, kein Diktat, uh-huh. Klassik in der Kantine und Anmache. Geil, anmachen. Anmache. Ja,
1: ja Burobo, irgendwie, also ich habe äh, in der Vorbereitung gedacht, dass das so ein, äh, so ein Ding ist, wo man aus dem Plaudern und Analysieren gar nicht rauskommt. Äh, ich weiß nicht, wir haben jetzt so ein bisschen stichwortartig das abgehandelt. Ich glaube, man muss das wirklich sehen ja beziehungsweise fehlen mir scheinbar auch wirklich die Worte dazu also ich äh, kann das Gefühl das ich beim Sehen hatte schwierig in Worte fassen gerade mhm. weißt du was ich meine
0: das hindert weiß, uns das aber nicht daran für äh, das Publikum noch eine Folge zu <lacht> Büro natürlich zu nicht <lacht> <lacht> weil das war jetzt nur Büro
1: und zwar beim nächsten Mal genau. also jetzt war ja nur Büro Komma ja genau und weil die ich, heute. Die Serie,
0: Heißt ja genau. Büro. Büro. Also genau. Jetzt heute sind wir Büro und nächstes Mal kommt Büro und dann nehmen wir die zweite Folge von Büro Büro uns ja. zur Brust, wo wir auch wieder sprachlos davor stehen werden wahrscheinlich und ja. rudimentär versuchen irgendwas zu beschreiben, winzig kleine Details und, ähm, und es wird genauso großartig werden. Ja, mindestens. Also cool. bis dann. Tschö. Bis dann. Tschüssi. Dingfrage.
1: Naja, stimmt.
0: Machen wir den Einspieler. Wenn ihr uns schreiben wollt oder sonst irgendwas <lacht> mit uns besprechen wollt, einfach an dingfrage.gmail.com. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Tschüssi. Tschö.